0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades. Feito por supers apaixonados, pirados e hypados por tecnologia e inovação. Meu nome é Lígia Vasconcelos e eu trabalho na área de Growth por aqui.
1: Bom, gente, oi, tudo bem? Meu nome é Amabile, eu trabalho aqui na Zup e eu sou o service designer. Uhum. Oiê, meu nome é Renata Bastos,
0: pode chamar de Rê, e eu trabalho como o X aqui na Zup. Bom, pessoal, eu, Amabile e a Renata formamos. O trio que apresenta o Faz o Que Pode, um podcast feito por minas que trabalham com produtos digitais. E nós fomos notadas pela firma! (risos) Hoje nós estamos fazendo essa collab entre o Faz O que Pode e o Zupcast para trazer o nosso conteúdo para vocês. Então fica aqui o meu convite. Depois desse episódio, cola lá no Faz O que Pode no Spotify ou demais plataformas agregadoras de podcast. E você também pode seguir a gente no Instagram, no arroba faz o que pode, para conhecer melhor o nosso trabalho. Então, solta a vinheta e bora começar! Zepcast. 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 Isso aí, galera.
1: E para o episódio de hoje, a gente convidou nossa musa inspiradora, líder em design e transformação na ZUP, Karen Thier. E eu não vou falar o sobrenome porque eu tenho certeza que eu vou falar errado. É bacana, então... Aí. Eu vou pedir pra ti se apresentar aí pra vocês e contar um pouquinho sobre a história e a trajetória dela. E eu acho que ela pode começar contando sobre o sobrenome, né? Falando aí e tá. tal. <risos>
2: Show, obrigada Amabili Seja bem-vinda, obrigada por aceitar Nosso convite Obrigada Amabili, obrigada Li hey, Maravilhosas, faz o que pode Gente, é uma honra Participar, ser convidada aqui Não oficialmente no faz o que pode ainda Mas aqui no Zupcast É uma honra imensa É uma alegria poder Dividir aí o que a gente mais ama de fazer Que é o Discovery né? e Falar sobre isso também E para me apresentar aqui um pouquinho para vocês é, além de eu atuar com liderança em design e transformação na ZUP também atuo como especialista facilitadora e mentora em UX e Service Design na Terra e também como professora na Lemonade School também em UX e Service Design. E aí contando um pouquinho da minha trajetória, meu nome é Thier a minha formação é em desenho industrial, lá nos primórdios mesmo, antes mesmo da definição em design e é, um belo momento ali na, no segundo ano da faculdade, a gente precisou escolher, foi constatado, não, vamos mudar para design a partir de agora e aí vamos ser duas áreas de, de estudos aqui na faculdade, que é design de produtos e design gráfico. E aí eu tive a sorte de escolher de, de ir para design de produto, porque eu sou uma pessoa muito sinestésica e eu gosto de pegar nas coisas, enfim, na época ainda a gente desenhava mesa, desenhava cadeira, luminária, eram os objetos aí, os produtos mesmo. E depois disso, eu atuei na área é, tô aí com cerâmica toei até numa fábrica de chocolate embalagens na área de marketing, publicidade e um belo momento eu senti a necessidade de ir pra criação pura mesmo e aí eu fui estudar composição musical fiz cinco anos de, de faculdade aí e o que me pôde desenvolver então a escutativa, a conexão com o ser humano e outras camadas que não só as verbais, né, a gente se conecta muito através do olho e muito do, da expressão corporal física, é, que me deu toda essa sensibilidade, também a gente tinha uma matéria de percepção lá, era bem difícil. <risos> é, a gente tinha que acertar, por exemplo, a distância entre uma nota e outra, e dizer aí quais eram a quantidade de tons que tinha entre uma nota e outra, e por aí vai. É, foi muito bom, mas eu me distanciei muito do design e, e também estava fora do mercado, e em um belo momento eu conheci uma pessoa super empreendedora, né? um rapaz aí, mega empreendedor, e ele me levou no evento da Endeavor Nesse evento da Endeavor era sobre a loucura né? E falava assim, quando o um empreendedor Alguém falar pra ele, ele tá ficando muito louco É que ele tá chegando na ideia certa Então, depois que a gente saiu desse evento Ele falou, olha Tia, eu tô com uma loucura aqui Eu tô querendo largar tudo E ir pro mundo, e descobrir o mundo E eu queria saber se você quer ir comigo E aí eu falei, cara, você tá me pedindo um namoro pra sempre? Ele falou, tô, aí então eu larguei tudo E a gente casou escondido Depois de três meses que a gente se conhecia e a gente foi pro mundo, eu morei três meses Na Itália, em um ano e três meses em Londres e passei muito perrengue, muito, muito perrengue mesmo. Trabalhei de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, também trabalhei em cafés, é, como cabeleireiro. E foi trabalhando né, em Londres num café que eu comecei a, a me, me conhecer e me descobrir, né? Eu acho muito louco quando a gente vai para fora, na verdade a gente tem uma, um mergulho interno muito grande, né? E eu, eu trabalhava num café lá que eu tinha que atender dois clientes por minuto. E aí tinha um dos atendentes que ele falava, você não pode conversar com os clientes. E eu tinha, assim, uma curiosidade imensa quando eu vi alguém que eu nunca tinha visto na vida e ainda do mundo inteiro, né? Porque Londres é uma megalópole imensa. E aí eu precisava perguntar, de onde que a pessoa veio, o que que ela tava fazendo ali e pra onde que ela ia? Era tipo as minhas três perguntas básicas. <risos> Só que eu não dava tempo, porque eu tinha que ficar atendendo as pessoas muito rápido. Eu lembro até que eu briguei com ele, eu falei, eu não sou uma máquina, gente. Eu quero conversar com as pessoas eu vou perguntar tudo que eu puder aqui. E isso ficou muito forte em mim. E aí eu comecei a perceber o quanto eu gostava de pessoas e ouvir as pessoas. Então eu descobri que não era só ouvir música, mas eu tinha um prazer em ouvir as histórias das pessoas também. Daí fazer perguntas e, e tudo. E além disso também, eu via o nível de satisfação das pessoas com quem eu trabalhava. Porque eu trabalhava num café que era, era obrigatório eu sorrir e aí eles tinham um Mr. shopper que ele passava de vez em quando ali toda semana aparecia alguém que a gente não sabia quem era, mas era o Mister shopper e caso o atendente do caixa que estivesse atendendo ele não estivesse sorrindo, a loja inteira perdia um bônus de 50 centavos por hora mas era a loja inteira, ou seja tava ali na, nas costas daquele daquela pessoa que tava no caixa a responsabilidade do salário de uma loja inteira, né, do bônus não só isso, tinha uma série de outras regras ali para garantir a experiência do cliente mas eu vi as pessoas com quem eu trabalhava que elas estavam muito insatisfeitas e pessoas do mundo inteiro né e que eu me dava um incômodo muito grande que eu falava assim gente é um modelo de trabalho a forma as regras que foram construídas estão gerando esse nível de insatisfação e foi aí que eu comecei a me despertar então para o serviço em si e aí eu, eu tava olhando muito para o mercado lá essa época né que eu tava distante eu fiquei aproximadamente uns 7 8 anos fora do mercado eu comecei a pesquisar o um mercado de design em Londres eu comecei a ver muito UX, já tava imaginando que ia voltar pro Brasil, comecei a pesquisar o que que eu poderia atuar, com o que que eu poderia atuar, aí eu descobri o design de serviços e foi aí que só de olhar pro nome e começar a estudar um pouco, eu comecei assim, a, a me apaixonar por isso, então quando eu voltei pro Brasil, meu marido não tava feliz lá, eu falei assim não, não vamos perder mais tempo, vamos largar tudo e vamos voltar pro Brasil, que é onde a gente ama, onde a gente é feliz, né, tem fruta, tem sol, tem família tem tudo que a gente gosta, e aí quando eu vim pra cá, eu comecei a ir em alguns lugares e conversar com especialistas do mercado e falar, olha, eu gosto muito de pessoas e eu quero voltar para o design, o que, que eu posso fazer? E aí me indicaram essas duas áreas, design de serviços e UX, quando eu fiz o design de serviços eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu tenho certeza, eu quero trabalhar, quero mudar os, os, as regras, os modelos de negócio para a gente poder, modelo de trabalho, para a gente poder realmente construir trajetórias e, e vidas né, e possibilidades de vida melhores para os profissionais e por fim, né, para os clientes que a gente trabalha e poder atender eles melhor. E aí essa é a minha história, depois disso eu para, eu, eu estudei na, na Ecos, estudei na Tera, e aí da Terra eu comecei a trabalhar numa consultoria de inovação focada em design de serviços e pesquisa com os clientes, e aí de lá comecei a facilitar, também atuar como facilitadora na Tera, e aí por aí foi indo até eu chegar aqui na ZUP, o Vander me pegou, eu, eu acompanhei ele numa aula lá na Tera, e, e a gente né, se encantou um pelo outro, e aí ele começou a me puxar pra cá, me puxar pra fazer algumas entrevistas, e aí eu tô na que agora faz um ano e meio. Atuei como UX Lead, agora como Transformation Lead. E sou apaixonada pelo que eu faço e trabalho com essas mulheres lindas e maravilhosas aqui durante
3: os nossos dias aqui. Ai, que história linda! Tchê, obrigada por dividir. Foi ótimo, ótimo escutar tudo. Você
2: largou pra ir viajar e largou pra voltar. <risos> é, um pouquinho comprido, mas eu acho que é, faz parte de toda a construção e tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, né? Sim! E também agradecer o Vander por te trazer
3: pra ZUP. Ai, <risos> agradeço o Vander mesmo, sempre. Sempre! <risos> E falando um pouquinho da Zup, né, antes da gente entrar no tema, falar um pouquinho do que a Zup faz, né? A Zup ela é uma consultoria, né, que desenvolve produtos aí para grandes empresas, mas além disso ela também tem produtos para melhorar a Dev Experience. E para quem nunca ouviu falar de produtos para Dev, é, eles visam diminuir um pouco o tempo entre uma ideia e um commit, transformando o complexo em simples. E um outro ponto que eu adoro de falar da Zup é o propósito, que é posicionar o Brasil como o polo criador de tecnologia. É, a gente tem aqui na Zupi, né, as falas do Bruno Mensais e ele sempre fala sobre isso. E é muito legal trabalhar numa empresa que quer se posicionar dessa maneira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o começo desse processo de como fazer produtos digitais. E o que é esse tal de discovery? E Tchê, acho que a gente precisa falar aqui, né? Como que a Zup trabalha com, com discovery, né? Quando o cliente traz uma ideia, como que a Zup a ajuda a transformar essa ideia em produto? Como que a gente apoia ele nesse processo de entender se essa ideia gera um valor, né? se é um bom negócio, se dá para executar já com o que a gente tem, né? E como que o Discovery tá dentro desse
2: processo? Você pode contar um pouco pra gente? Bom, nesse ponto, né, desde o momento que o cliente, ele traz essa ideia, até a gente conseguir realmente consolidar isso, né, numa forma de produto que entregue valor de fato, primeiro, né, é, é uma comunicação muito forte, mesmo um alinhamento estratégico aí muito grande e é nessa hora que entra a importância do Discovery, né? O que que é o discovery, afinal, como a gente faz esse discovery, porque afinal, vale a pena a gente fazer tudo isso, né? É de uma forma bem ampla, assim, eu acho que cada um vai encontrar diversas formas aí na internet, né? Mas baseado mesmo no que a gente vê aqui no dia a dia que a gente faz aqui, o Discovery é uma etapa de descoberta de tudo que já se conhece sobre o assunto, quais são as hipóteses e dúvidas que, que existem sobre aquele, né? Sobre esse desafio e através do mindset e metodologia do design, visando sempre encontrar a necessidade, a emoção do cliente, para aí então a gente definir uma proposta de valor e de fato construir um produto ou um serviço relevante. Eu gosto muito de usar o exemplo que eu vivia na faculdade, né? Questionando muito, assim, o que, que o design thinking, a metodologia do design tem a ver com a inovação e a construção de produtos digitais, né? É, e, e aí eu resgatei das minhas memórias de faculdade que todo, todo semestre a gente tinha que construir um projeto de produto. E era, e era individual. E aí o professor sempre, eu lembro que ele sempre falava assim, vocês têm que pensar muito bem, em qual vai ser o produto que vocês vão desenhar e por que que ele deve existir? Qual é a função desse produto no mundo? Se ele não vai resolver um problema de uma pessoa, por que então que você tá desenhando esse produto? É simplesmente por uma estética visual? Ou é, 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 é uma coisa da sua cabeça? Ou realmente de fato vai ter um propósito, uma função para ajudar a vida das pessoas. É, e acho que é aí que traz então a importância né, de todo o mindset do design na construção de produtos. E eu acho que tem também uma mistificação muito grande sobre o design, né? No, no nosso dia a dia, a gente vê que é que o, é uma confusão assim que o, o design está ele, ele muito atrelado à estética visual. Mas, por trás disso, a palavra estética mesmo, se a gente pegar o sentido dessa palavra, ela é sensação, é sensação pura. Então, o design trabalha, assim com sensação, e ainda mais agora falando de construção de produtos digitais, além da sensação, também a, quais são as emoções né, que esses usuários sentem ao utilizar esses produtos, e como estão essas emoções, e o que nós estamos fazendo para converter essa sensação e essa emoção em algo positivo, né, e atender, de fato, a necessidade que está por trás disso. E aí também, quando a gente vai falar para estética visual, né, depois que a gente identifica isso, a gente pode tangibilizar de várias formas, seja visual, seja sonoro, seja tátil, né, de diversas formas. A estética visual também tem uma função muito grande né? se é arredondado, se é quadrangular, se é retangular qual é a cor que a gente vai escolher tudo isso sempre é pensado em qual é o objetivo final qual é a sensação que a gente vai atingir e também definida a partir da proposta de valor que foi definida para aquele produto
1: e eu acho muito legal, Thies essa, essa visão que você trouxe porque existe muito um debate né, sobre arte também com design né? eu acho que a visão de estética ela vem vem eu não tenho certeza né mas ela vem muito dessa visão artística que a gente tem sobre as coisas e existe esse debate né então design é arte arte é design né tipo design fica onde e eu escutei uma definição uma vez que eu acho que funciona muito tem bastante a ver com isso que você está falando que o design ele é função ele precisa ter esse valor para o mundo que é o que você falou né então ele precisa estar tá resolvendo alguma coisa, ele precisa estar trazendo algum benefício para alguém, ele precisa estar fazendo alguma coisa, né? Ele precisa ter um motivo de existir. E a arte não, a arte ela pode existir por si só, né? Ela não precisa ter um motivo, uma razão para existir, ela não precisa estar resolvendo nada. Já o design, aquilo que a gente está fazendo, tipo, precisa trazer essa carga de, de existir por um motivo, né? De ter porquê de existir, né? Então, posso estar sendo bem polêmica agora, talvez... Mas talvez seja. Eu acho muito bom que a gente come, começou a, o papo já trazendo isso, assim, porque eu acho que é, é muito legal é, a gente falar sobre isso e, e discutir sobre isso.
2: Belo ponto, Amabili. É, inclusive, na faculdade de música mesmo, quando eu fazia, a gente falava também sobre a função da arte no mundo, né? Ela tem a sua função, mas ela não é mercadológica, né? Não necessariamente mercadológica. Aí quando a arte se torna mercadológica, a gente encontra um romance mero brito, aí que são criadas marcas em cima disso, que são vendáveis e mercadológicas, mas a expressão mesmo da arte em si ela é, é a função dela é a expressão maior, né? a expressão do ser humano da existência, que é um, bem diferente do que a gente está falando de design né? e o design puro também Tem algumas escolas, né, como a Bauhaus e e na Alemanha, algumas linhas de design que são realmente funcionais puras e até o formato desse desse produto, ele indica a função, mas a gente não precisa ser tão rígido assim, né, e e frio e seco na função pura e, e também tem essa questão agradável de criar sensações agradáveis e sensações boas aí também.
1: Eu acho que quando a gente está começando né, a falar sobre o Discovery, a gente também ouve muito falar de solution space e problem space. né? Então, o espaço de problema e o espaço da solução. E aí, quando a gente está agora nesse comecinho, a gente está com uma visão muito exploratória, uma visão de buscar compreender esse problema ou até essa oportunidade né, dentro do produto. E aí a gente tá abrindo, né? Então a gente tá falando de explorar e de conhecer diferentes perspectivas sobre esse problema e tudo mais. E quando a gente tá falando da solução, que a gente vai falar mais aqui no episódio, quando a gente for se encaminhando pro pro final, a gente vai voltar a falar disso, mas aí a gente vai começar a falar de como que a gente resolve esse problema, né? Quais são as oportunidades que a gente vai abraçar, priorizar e tudo mais... Então, acho que essa é uma uma discussão que até leva para esse lugar também, né? Para falar sobre entender e compreender o porquê de de existir e qual é a melhor forma de resolver essa dor que a gente já mapeou, esse problema que a gente já mapeou. E aí, a gente está começando a se encaminhar, então, né? A gente já entendeu um pouco de por onde que a gente começa esse discovery, o que que é esse discovery e tal... E aí agora a gente vai precisar entender a viabilidade disso, né? A viabilidade desse problema, né? Que a gente mapeou, que a gente está aqui descobrindo para os negócios, né? Então a gente queria que você contasse um pouquinho de como que a Zup faz para entender, né? Se existe e qual é a entrega de valor para os usuários. Perfeito, Madeline.
2: Primeiro, eu acho que já desconstruindo um pouco a própria palavra discover, né? Como você trouxe, a gente tem duas etapas, na verdade, né? Que é a da do problem space e do solution space. E, e é engraçado porque para nós designers, quando a gente fala descoberta, é o primeiro quadrante ali do problem space. E para a visão de tecnologia, quando ele fala discover, é, é a cadeia inteira do design, né? Até o solution space. Então, acho que é legal só deixar claro assim que às vezes né, dependendo do, de quem a gente está falando, às vezes o, o viés de entendimento sobre descoberta também muda um pouquinho, né? Bom, dado isso, como que a gente faz, né? Primeiro é isso, né? É, existe muito alinhamento, então a gente traz aí essa metodologia do design, né? O processo do design mesmo, que é observar analisar, definir, testar e iterar, que é um modelo mental tão forte que foi até criada uma metodologia em cima disso, que é o design thinking. Né? Mas antes mesmo da gente chegar no resultado final, definição de proposta de valor para o usuário, a gente também se preocupa muito com o negócio. Né? Então, no mapeamento mesmo, no início mesmo da descoberta, existe um alinhamento muito grande sobre qual é o objetivo que a gente está recebendo aqui, qual é o desafio que nós estamos recebendo e o que, que nós precisamos descobrir, o que nós queremos descobrir de fato. É, nesse, nessa descoberta, então a gente utiliza muito a matriz CSD também né? tem controvérsia, cada um entende uma coisa mas a matriz CSD é a nossa matriz de certezas, posições e dúvidas e a partir daí então a gente consegue mapear tudo, todas as dúvidas que aquele time de negócios, de tecnologia e também de UX está tendo sobre aquele desafio e aí a gente passa então a, a partir mesmo para uma, um, uma pesquisa bem grande assim, pode ser tanto uma qual às vezes a área de negócio já tem hipóteses aí muito fortes que a gente pode antecipar já com uma pesquisa quanti e aí depois disso tudo a gente vai se reunir, analisar tudo isso para redefinir nosso desafio e aí, aí a gente parte para o solution space né e para exemplificar um pouco mais essa questão do design thinking também que na verdade é um mindset que a gente já comentou aqui que é tão forte, na verdade ele é um modelo mental tão forte, que foi criado então uma metodologia em cima disso que é o David Kelly né, e, o, e o irmão dele é, eles são professores ali da Design School em Stanford, também trabalharam na Apple junto com o nosso querido Steve Jobs <risos> E eles definiram, então, uma metodologia que faz aproximadamente uns 10 anos, que é o design thinking, né? E o que é essa metodologia? Antes da gente falar de termos muito técnicos, eu gosto sempre de utilizar como exemplo da prática, é assim, vamos imaginar que aqui que nós estamos aqui, cada uma de nós, a gente recebeu o desafio de receber um casal de amigos que a gente gosta e preparar o, o prato preferido deles, vamos dizer que é uma lasanha e a gente nunca fez uma lasanha, né e, e que, qual que é o nosso primeiro passo quando a gente recebe um desafio
0: desse? Aí eu pergunto pras pessoas se tem alguma coisa que elas não comem porque eu sei que eu, provavelmente pode ter alguma coisinha ali que eu não coma, não que isso, tipo, gente, no geral tudo que tem lá na lasanha eu como, tá não sou toda errada, mas é, pensando em mim, que provavelmente possa ter em algum alimento uma alergia, alguma coisa assim aí eu pergunto pro, pros migos, né ninguém quer ver ninguém morto, ou todo mundo quer que você coma a comidinha, né, do colega.
2: Perfeito, Lee. E até mesmo identificar, né, desculpa, eu já falei aqui que era uma lasanha, mas é bem antes, né, da lasanha, era só para dar um exemplo, mas é bem antes, né. Sim. Qual vai ser qual é o prato preferido deles, né, Lee? Gente,
0: se alguém quiser me oferecer um risoto, <risos> tô aceita. <risos> muito bom (risos) e
1: às vezes a gente tem que entender restrições também, né, tem pessoas que podem ter algumas restrições então, perguntar é sempre o melhor caminho (risos) e aí depois começar a buscar umas receitinhas que atendam os requisitos
0: é o meu segundo passo é o Google, aí você digita lá e
3: vê 20 (risos) vídeos no YouTube de como fazer uma lasanha (risos)
0: <risos> Perfeito Só pra deixar uma dica materna Nem sei se vai pro ar Mas a minha mãe sempre fala A gente põe muito molho pra cozinhar a massa <risos> é. se não a massa não
2: cozinha E a gente começa a descobrir até as dicas né, no, 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 Nesses vídeos aí que a gente levanta no Google A gente descobre as dicas e depois Que a gente pesquisou no Google ali A preparação do prato, como é que faz E depois, o que a gente faz Vai no <risos> mercado estinha, então a gente conseguiu analisar, né, dado todas as receitas que a gente descobriu, o que, que a gente precisa de fato para realmente fazer essa lasanha e a gente começa ali a descer a lista ali de ingredientes que é nada mais é do que o um momento que a gente redefine aquele desafio, né, não é mais uma lasanha, mas sim é uma é um saco de, de, ma- de massa, né, um pacote de massa, um pacote de, de tomate, presunto, queijo ali e depois foi no mercado comprou Voltou pra casa e aí? Tá. Passa o gel em tudo, né? É isso que eu falo.
0: <risos> segurança é. em primeiro lugar. Se a gente estiver falando de construção de um produto seguindo analogia, também cabe segurança aí, olha só.
2: <risos> boa, boa. Requisitos básicos, né, de segurança, sobrevivência. Passaram álcool gel. <risos>
0: E aí? Chegou em casa, e aí? Ah, e se for aqui em casa, eu tenho que arrumar a cozinha. <risos> Separar os alimentos, né? É, geralmente faço mise en place, uhum. que eu aprendi essa palavra nova. Então eu organizo. Muito chique, ela! É chique, né, amiga? Me faltam uns bols aqui em casa, mas eu vou fazer o um place. Não sei se segue na sua linha, Tia, do exemplo.
2: Segue sim, segue sim. Cada time cada família tem o seu jeito. <risos> aí, vamos dizer, né, que a gente começa ali a cozinhar ah, mas e aí? A gente vai fazer o prato e já vai dar para o casal, já? Não, a gente experimenta, né? É, então, tem esse detalhe, né, que, que o pessoal já, já vacinado, já, 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 já macaco velho já sabe como é que funciona. Que Se, se nunca fez o prato, fizer o prato no dia que, que, que os convidados chegarem, a chance de dar ruim é muito grande, né? Então aí a gente vai o okay, quê? Vai ter que testar em casa, né? Não é sempre que a gente tem tempo, que a gente tem dinheiro pra testar e depois experimentar e conseguir a cobaia para experimentar até chegar na lasanha ou no risoto especial aí. Mas vamos dizer que a gente teste, né? Porque na prática a gente sabe que a gente não, quase não tem tempo a gente testa até uma hora que a gente chega numa receita perfeita e aí sim, a gente tá pronto para receber os nossos convidados aí e fazer essa, esse prato aí maravilhoso, né? Então, a gente brincou aqui, né, dos exemplos, deu uma viajada muito louca ali. <risos> é, mas é, é para exemplificar mesmo, né? Então, de uma forma geral, é, para simplificar o design thinking, é esse, né? Então, a gente recebe um desafio, faz a pesquisa, levanta todas as informações necessárias, até que a gente possa possa definir de fato qual é o desafio que a gente está tendo aqui, a gente redefine esse desafio, a gente reescreve ele, incluindo ali todos os problemas que a gente tem, que a gente já levantou na própria pesquisa, e aí a gente parte então para começar a desenhar e realmente prototipar a solução que a gente está buscando, e aí a gente testa, e por fim, depois de testar e iterar algumas vezes o nosso produto, a gente está pronto ali para chamar o time de desenvolvimento e implementar tudo isso. Né? Além disso, é, é fundamental assim a gente ter esses dois esses três pilares do Design thinking que são muito fortes, né? Que é a empatia, que é a gente realmente conseguir sentir essas pessoas ir para essas pesquisas e essas conversas com o ouvido e os olhos, os sentidos todos abertos e zerados de qualquer julgamento ou antecipação de hipótese que a gente possa ter, porque a gente vai com os olhos de criança, né? quanto mais criança a gente for, mais, mais é, vulnerável e enriquecedor é a própria, a própria descoberta. Depois, esse é o primeiro pilar, empatia. O segundo é de colaboração. Então, a gente faz isso com muito time, todo mundo muito ligado e colaborando e construindo junto. E terceiro, experimentação o tempo todo. A gente tem o um mindset de experimentar, testar, errar, aprender, todo mundo junto. É, e não existe receita pronta. É isso que eu acho mais lindo da descoberta. É que não tem como alguém chegar e falar assim, não, me conta aí, Amabile, qual que é a, os cinco passos da receita do, do discovery ou da descoberta? Cara, não tem, né? Né, tem ou não tem? não tem, é, eu acho que isso é o mais mágico, assim, vai depender do time vai depender das ferramentas que aquele time tem a capacidade que aquele time tem o nível de sonilidade o, o tempo que a gente tem disponível para de fato poder rodar essa descoberta aí, e também vai de acordo com a necessidade do cliente que pediu aí o nosso projeto eu
1: amo essa analogia da receita de bolo, porque não tem receita de bolo, não adianta. Cada cenário é um cenário, cada time é um time, cada produto é um produto. E é bem o que você falou, né? Tipo, tem que entender o que funciona dentro daquele cenário, para aquele time, considerando aquele produto, né? É, é bem isso. Tem time que vai ter micro-ondas, tem
3: time que vai ter forno.
0: Tem time que vai pedir no iFood. <risos> <risos> Exatamente. Nossa, a Renata arrasou. Muito bom. <risos> muito Renata bom, arrasou. Pessoal que sempre trabalha com realidades. Mas eu amei essa analogia da lasanha. Eu devo dizer que se qualquer pessoa quiser testar a lasanha comigo, <risos> eu tô muito exposta. E isso mostra que eu tenho um perfil, talvez, ali dentro que a gente pode discutir em outros episódios, que é o perfil de inovador, né, dentro dos usuários. Então... A gente sabe também que tem aqueles perfis que estão dispostos a experimentar a sua lasanha. <risos> é, mesmo que você nunca tenha feito. Mas que são esses perfis que vão ser os primeiros, é, as primeiras pessoas a terem contato com o seu produto. Então, antes dos early adopters, vai ter aquela galera meio louca, que são os inovadores, que talvez até coloquem dinheiro. O dinheiro, para mim, é outro step. Mas se for comida, contem comigo, pessoal.
2: <risos> Bom, sabendo que ali é uma inovadora. <risos> Adorei, adorei, posicionamento. Gosto de persona assim, que já vem, já vem já... Com autoconhecimento ali, né? É, bom, é, eu acho que é importante, apesar de ser super aberto, né? E a gente ter várias ferramentas para a gente utilizar, tem alguns entregáveis que são fundamentais, pelo menos nesse momento de problem space aí. Que é a jornada, né? O mapeamento da jornada atual, né? Do jeito que ela está, onde estão esses problemas, onde estão os problemas na jornada, né? Afinal, estamos trabalhando com design de experiência, jornada fundamental. Personas. E também a análise de toda essa pesquisa que foi levantada e a gente utiliza muito aqui para analisar essas pesquisas o Atomic Research. É uma baita ferramenta, super consolidada e ela é muito útil para o nosso dia a dia. Mas são esses grandes entregáveis que a gente tem. E aí, gente, assim se a gente for pensar
0: nessa conversa que a gente está tendo com a Thier numa construção de uma linha do tempo, né a gente passou pelo processo inicial de ter uma bela ideia e a gente está passando aí pela viabilidade disso como negócio. Então agora, Tia, eu queria saber, realmente você chegou a citar dentro do processo de design, enfim, que é a prototipação. Eu acho que pode ser bacana a gente entrar agora nas questões de construções de, de MVP. Então como que a gente transforma todos esses dados que a gente coletou com usuários, dados de mercado, as informações que a gente tem que... Às vezes parecem intangíveis e tangibiliza isso num mínimo produto viável.
2: Depois desse primeiro voo aí, né, no Problem Space que a gente teve, os nossos entregáveis, né? O que, que a gente faz com isso tudo? Né? A gente primeiro vai redefinir esse desafio, como a gente tinha comentado ali é, logo há pouco atrás. Depois que a gente junta todos esses materiais e a gente tem visibilidade dessa redefinição do desafio, a gente chama as áreas de negócio e as áreas de tecno... e o time de tecnologia para uma linha inception, a linha inception é né, a nossa referência aqui ao Paulo Caroli. Né, tem o livro do Paulo Caroli, tem os treinamentos do Paulo Caroli sobre a Linception Inception. E aí, o que, que a gente faz nessa Lean Inception? Né? A gente apresenta todos os materiais levantados no Problem Space, discute sobre a redefinição do desafio, e aí a gente faz uma cocriação em time com os grandes três stakeholders aí, tecnologia, negócios e usuários, né, o time de UX. E em seguida dessa cocriação, a gente parte com uma priorização de quais são os itens ali que a gente consegue encontrar de mínimo espo, menor esforço e maior impacto, maior valor. De, trazendo ali uma linha de priorização e por fim a gente entre, entregando aí o nosso NVP. E é imprescindível a participação desses três pilares por um nível estratégico mesmo, né? Porque não adianta nada a gente como UX aqui ficar imaginando o que que vai resolver a vida do usuário, desenhar ali todos os arco-íris e os unicórnios viajando e flutuantes, mas na hora de implementar isso não ser tecnicamente viável ou não atender a expectativa da área de negócios. Então a gente chama todo mundo para criar juntos, colocar todo mundo na mesma página para que a gente traga um resultado aí satisfatório para todos. E a Lean é linda, maravilhosa. Ela consegue <risos> equilibrar bem né? essa parte de priorização quando a gente fala de
3: negócios, tecnologia, é, é, usuário. Dentro da Lean a gente consegue trazer essas três vozes né, e conseguir pensar nesse MVP mais equilibrado, né? não trazendo só, só a visão mesmo do, do usuário. E aí falando um pouquinho mais de solution space, né? Então a gente já fez essa análise, já conseguiu equilibrar um pouco tecnologia, negócios, né? Como que a gente faz para
2: dar o próximo passo e ir para a parte de solution space? Dado ali Inception, né? A gente sai ali com a nossa definição de solução priorizada, ali com os itens né, de features e funcionalidades priorizadas. De acordo com todo o consenso ali, que os três pilares chegaram. E aí, o que a gente faz com isso, né? A gente pergunta (risos) essa, o Que os designers vão fazer depois disso tudo, né? Os product designers vão fazer. Aí sim, a gente começa a tangibilizar essa solução. A gente começa, então, a levantar os requisitos de negócio e técnicos. E a partir disso, a gente começa, então, a desenhar as interfaces de solução. Criar e testar os nossos fluxos wireframes e protótipos, né, às vezes a gente acha que, ah, não, é só um teste de usabilidade para testar o protótipo. Não, a gente pode testar, criar e testar muito antes, né, a gente pode testar um fluxo. A gente pode chamar ali o P.O. que tiver com a gente falar, oh, esse fluxo faz sentido aqui, pensando tudo que a gente conversou, faz sentido? Não faz? Faz. Então, puxa, legal. Será que a gente consegue chamar algum cliente, verificar, avaliar isso aqui junto com a gente? O é, wireframe é a mesma coisa, né? Poxa, a gente estava testando ali, é, tem um, um dos nossos clientes aqui internos da Zup e a gente pegou os wireframes que foram definidos, né? O Luiz, que era o designer que trabalhava no meu time, Luiz Toledo... Luiz, maravilhoso. <risos> Outros designs maravilhosos. Mas ter gente que vai ficar com ciúmes, né? Falando mesmo, mas é que, realmente, eu realmente achei super legal. Assim, o Luiz trouxe o wireframe definido. Falou, Tia, vamos subir ali no lab online para deixar para os clientes navegarem esse wireframe, ver se esse tipo de arquitetura de informação está fazendo sentido, essa interação também. E a gente já recebeu vários feedbacks ali, deu para se antecipar e prever muita coisa para daí depois a gente também ir para o protótipo e testar o protótipo, então... É muito interessante que a gente avalia ali o nível de senioridade de um profissional através de quais são os momentos que ele escolhe para testar né, aquilo que ele está criando. É, e até chegar nas interações incrementais de evolução do produto mesmo. Né? A gente vai testando e vai iterando aí até né, nível incremental para
3: evoluir esse produto. Ai, Tia, você sabe que no último projeto que eu tava, o que eu mais queria era não estar tá remoto, pra fazer esse tipo de teste, fazer alteração, subir pra
2: sala do pessoal e testar? É, não, assim, sem comentar, até dói no coração. Tá pertinho, do lado, olhando no olho, é isso que a é gente
3: gosta, é. né? Agora ficar olhando pra... É uma... É... Uma briga de agenda, né? Nunca pode, tá cheio de reunião. Isso acabou virando... Acabou complicando um pouco, infelizmente.
1: O que eu ia falar é que o quanto importa o contexto, né? Muitas vezes pro teste que a gente vai fazer e aí a gente sente falta de poder estar tá nesse contexto com o usuário, né? Para observar não só o que ele tá fazendo no protótipo, mas talvez o que tá em volta dele que pode estar tá impactando em como ele tá usando aquela, aquela solução ali, Sabe? Acho que a gente fala muito também sobre o quanto é importante nessa visão de design a gente conseguir trazer contexto para as pessoas sobre aquilo que a gente pesquisou principalmente, né? Conseguir, de repente, colocar as pessoas nesse contexto para que elas consigam se imaginar como usuário ali dentro daquele contexto também e poder trazer propostas de solução também pensando e considerando tudo isso, né? E a gente perde muito com o cenário que a gente tem hoje (risos) de não poder estar tá presente. Né? Ah,
2: então. E tem mais uma coisa, né, em relação à, à tangibilização da solução, né? Depois de tudo ainda tem a aplicação da marca desse cliente que a gente está trabalhando. Então tem desde o recebimento do manual de marca deles, né, para a gente conseguir aplicar as cores, a tipografia, né? Às vezes até tom de voz, né? Que temos nossos writers queridos aqui que fazem um baita trabalho. E também o Design System. É nesse momento, se você já ouviu falar de Design System e não faz ideia o que que é, é nesse momento que a gente utiliza o Design System para dar aí, a gente está trazendo uma solução que conversa com tudo aquilo que já foi desenhado pela empresa, já foi desenvolvido como produto, entregue como produto. Para que a gente não, ha- não haja conflitos ou então é uma, uma tarefa a mais para o time de desenvolvimento. Então, se já existiu o design system, a gente puxa aqueles componentes já desenhados, já testados ali, é, com a, a, o manual da marca e as cores aplicadas ali certinho, a gente puxa eles para as nossas soluções, que dá muito mais é, velocidade de implementação aí. É fundamental e também, principalmente, por escalabilidade também da solução. E
0: aí, seguindo na linha que a Thier falou sobre essa questão de criar esse fluxo de teste, apresentar os requisitos de negócio, a gente trabalhar aí uma evolução, incrementos, a gente vai falar, consequentemente, de hipóteses, né? E aí tem uma ferramenta que a gente tem falado muito, muito, muito nos grupos da Azul e a gente tem utilizado os nossos projetos, que é a Solution Tree, que é a árvore de oportunidades da Tereza Torres. É muito fácil de achar na internet, pessoal. Tem vários times que apresentaram cases ali para a gente olhar, identificar como utilizar essa ferramenta. Mas, basicamente, a gente parte de um objetivo, e aí se você já trabalha com OKRs, excelente. <risos> a gente parte de um objetivo central, então a gente olha qual que é esse Outcome. A gente, a partir desse Outcome, a gente olha para as oportunidades que a gente tem em cima disso. E aí vão surgir as nossas ideias. De uma maneira bem simplória, é, geralmente, essas três etapas. O objetivo, a oportunidade e as ideias. E aí tem várias ferramentas para priorização, cada time usa uma diferente.
2: E realmente, assim a gente utilizou aqui o Solution Tree no, no projeto que eu estava, que depois das pesquisas, um dos nossos heads trouxe essa ferramenta, e aí a gente puxou, então, a partir do OKR que a gente possuía, Quais eram as hipóteses de solução de acordo com as pesquisas que a gente fez que a gente poderia já encaminhar ali a nossa solução. E aí depois disso a gente priorizou, foi, 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 a gente criou algumas votações e priorizamos aí e foi determinante aí pra gente também, pra ver o que a gente ia testar ali como solução.
0: Legal, Tia. Tem uma regrinha de hipótese que acho que a gente pode falar pro pessoal que são quatro pontos basicamente que a sua hipótese precisa ter. Ela precisa ser mensurável, então no final você precisa saber se ela deu certo ou errado ela tem que ser passível de aprovação né, ou rejeição de algum experimento. Então, quais são seus critérios de aceite, né, de passar para frente ou recuar? As outras duas questões são em relação a ter uma razão clara de existir, então ela vai vir realmente de dados que você produziu no meio desse processo. E, geralmente, se você vai pegar essa hipótese mesmo e rodar para teste, ele tem que ter os participantes corretos. E aí a gente fala de segmentação, de público, mas basicamente são esses quatro pontos que se você trabalhar, você vai confiante com a sua hipótese para teste. E aí você deixa a sua confiança de lado e fica aberta para os resultados que vão vir a partir daí. Uau, amei! Muito
1: bom! Muito bom! Eu falei
0: rápido para a internet não cair.
1: (risos) E aí eu acho que a gente passou né, por por esses dois momentos, grandes momentos aí do processo de discovery, né? Passamos pelo espaço de problema, passamos pelo espaço de solução. Já fizemos aí essa interação, né? Dessa solução que a gente está propondo... geramos as hipóteses, testamos essas hipóteses, então a gente já sabe o que a gente precisa fazer com esse produto para melhorá-lo e tudo mais, a gente já descobriu, então a gente já está nesse momento de evolução do produto. né? Então, pensando nessa evolução, lancei a minha primeira versão e agora o que que a gente faz? A gente entrega pra Deus, chama aí a Nossa Senhora dos PMs desesperados. O que que a gente faz depois de tudo isso?
2: Conta pra gente, Tchê. Ah, sente e reza, né? E chora e... Faz aí uns combinados de umas coisas e (risos) tal. Ai, ai, ai. Não, a verdade é que a gente, né, primeiro a gente vai acompanhar aí as métricas, né, e ver os resultados. Ali a nossa growth aqui ela vai poder dizer muito mais e muito melhor ainda como a gente trabalha métricas em produto. Mas o time mesmo de, de design vai realmente acompanhar e continuar o, o, a descoberta, né? A descoberta ela é infinita. E, e a gente tá, a gente é o continuous discovery que a gente chama aqui, né, no mercado. Mas é, eu acho que o, o grande lance assim, do Discovery é que quando a gente estuda ele, a gente aprende ele de uma forma linear. Tem que passar por cada uma das etapas da metodologia. Mas a verdade é que no nosso dia a dia, é muito, a gente chama ela de circular. Né? Vai depender do momento que aquele produto se encontra ou aquele serviço se encontra, porque não é sempre que a gente consegue desenhar um produto do zero ou um serviço do zero. E de acordo com o momento daquele produto, aquele serviço, sim, a gente vai entender o que, aonde que se encaixa na metodologia, o que, que a gente vai precisar fazer de descoberta para poder entregar um valor ali para o cliente final e também para o nosso cliente que contratou. Né? E é muito adaptável e também, é, é quanto mais rápido né, e mais linha a gente conseguir ser, né, de testar rápido, aprender rápido, verificar, levantar, chamar um cliente, avaliar isso com o cliente naquele momento. Mais maduro, a gente gente chega num modelo de maturidade muito maior, né, que é o que a gente conhece como Lean UX, E aqui também a gente está começando a trabalhar também com o Track Agile, que é casado né, com as Sprints. né? Então, o time de desenvolvimento tem as suas Sprints de delivery e nós, da ponta do Discovery, também temos as nossas Sprints de de pesquisa. Então, a gente busca ter... Às vezes, validar ali um item de backlog, por exemplo, em uma semana, duas semanas no máximo, a gente poder identificar o valor que aquela feature vai ter ao entregar ali. Aí o Pio tá muito mais seguro para priorizar e realmente entregar para esse time de desenvolvimento na planning ali. Só para eu aproveitar um momento para fazer jabá para firma <risos> a gente está
0: gravando esse episódio no dia 2 de fevereiro e hoje tem um ZUP Talks sobre Dual Track. Então se você tá escutando a gente, provavelmente esse episódio passa depois, mas você pode ver no YouTube da ZUP só buscar lá ZUP Innovation
2: Fiquei arrepiada <risos> Não, assim, a sincronicidade absurda. A Bia Zago vai apresentar esse do Track Agile. Estão implementando lá a Bia Zago e a Priscila Chemi também aqui da ZUP. Já estão trabalhando com o Dual Track Adial, O Giovanni, né? Nosso growth. Que era growth, agora virou head de transformação. Que também foi muito fomentadora, assim, do Dual Track Adial aqui dentro. E é nossa sincronicidade da gente sair daqui dessa gravação e a Bia vai apresentar aí como é que eles têm trabalhado aí o check aqui dentro. É demais. Para você que, que tá ouvindo a
0: gente depois do dia 2 de fevereiro, é só ir lá no, no YouTube da ZUP que fica gravado, tá, pessoal? Aproveitem o conteúdo. Show, pessoal. Alguém quer fazer alguma consideração final sobre o bate-papo? Porque daí a gente puxa o encerramento, então. É triste a dor do parto, mas a gente vai partir. Mab Rê Ai,
3: eu adorei! Ai, eu atropolei a Mab. Ai, desculpa, Mabe. Não, adorei, adorei, adorei. E pra quem quiser saber mais de Solution Space, Problem Space, a gente gravou isso no ano passado, a Discover Week. E lá são cinco vídeos, e nesses cinco vídeos a gente trata sobre negócios, Problem Space, refinamento, priorização, cocriação, Solution Space, evolução do produto. Então, se vocês querem saber um pouco mais, né, do que a gente conseguiu tratar aqui, tem lá no canal da Zup também essa Discovery Week. O conteúdo tá incrível, a gente fez com muito carinho na época, então corre lá depois daqui e depois de beber as águas. Tem muito
1: conteúdo na Zup, viu, gente? Aproveita. E assim, né, a gente, a gente vai ficar off aqui no Zupcast, mas vocês podem nos ouvir lá no Faz o Que Pode, como a Lígia falou lá no começo, então. A gente vai trazer a nossa segunda temporada agora no primeiro semestre. Então, vai sair em breve. (risos) E fiquem ligadinhos, nos sigam lá nas redes sociais que a gente cuida, principalmente lá no Instagram. A gente compartilha lá quando vai sair a próxima temporada. Mas para quem ainda não nos conhecia, tem toda a primeira temporada já disponível.
2: Ai, gente, se você não viu ainda o Faz o que Pode, corre para lá. Tem um episódio que a Val, a Valéria Reis, Natasha Butler foram convidadas, lindas, maravilhosas, divas. E eu tô aqui aguardando ansiosamente um convite para participar do Faz o que Pode. A gente já aproveita aqui, faz o que pode, já, já, já se convida para o podcast também. <risos> Ai, ai, super mas eu quero super agradecer, assim, somente agradecer imensamente o convite de vocês, Re hey, Foi uma honra, mais uma vez, e uma alegria participar. É, espero ter contribuído aí para o Zupcast, para o Faz o Que Pode, e para o crescimento aí de muitos designers e IPMs e, e pessoas aí. Profissionais de, de desenvolvimento devs, O máximo que a gente
0: conseguir aí Show Obrigada Thier
2: Ah eu só queria aproveitar E me colocar à disposição aí para quem tiver afim De trocar Continuar o papo Mentorias Fico à disposição aí Só me seguir no LinkedIn Karen Thier e chegar junto, tô aberta, gente. Adoro, adoro. Adoro trocar. <risos> gente, o é
1: super maravilhosa e acessível. Sigam mesmo e puxem ela por lá, porque o papo com ela
0: sempre rende muito. <risos> Total, pior que é verdade.
2: <risos> Eu gosto de conversar.
0: <risos> Eu quero agradecer a participação de todas, a disponibilidade de todo mundo o pessoal aqui da produção do Zupcast que viabilizou esse crossover entre os podcasts, então obrigada mesmo pessoal pelo espaço espero que, que a gente venha mais vezes, que a gente converse mais vezes sobre é, como a Zup faz os produtos aqui dentro, e aí um spoiler básico, eu sei Ouvi dizer que vai ter growth nesse nesse ano aqui, nesse podcast. Então, estamos todos felizes. (risos) Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição do podcast. Assim como todas as referências que a gente citou por aqui. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast no Spotify, Google Podcast e nas outras plataformas de áudio para acompanhar os próximos episódios e também as nossas redes sociais, arroba já Jabás feitos! <risos> Valeu, pessoal! Beijo e até a próxima! Uh,
3: obrigada, Valeu, gente! Pessoal.
0: Tchau! Valeu, gente!
2: E é, a gente um se pode... aproximou.
0: Desculpa, é, Mali,
2: pode falar Desculpa, te... Tia. Não, Imagina, Fala. <risos> não, fala você. Não, só eu. O Rafa,
0: é. tirando isso da, da coisa, vai ficar engraçado. Não, fala, a gente é muito educada, Rafa. A gente atropela, mas a gente pede desculpa. <risos>